0: 。大家好，我是林思碧孔医师。今天2023年1月2号，我的 Podcast 哈，从这个台湾应该是前年这个 Alpha 这个英国变种病毒的疫情开始哈，每天跟大家见面，到现在哈，哎，竟然已经六百集了哦，快两年了，我自己都有点意外哦。而且在一开始台湾疫情很严重的时候，当然有一定的收听率。那后来台湾疫情好像比较安稳了哦，也没有这么多人在乎这个防疫的消息。之后，那大家也知道，我七月就开始回去日本采访了哈。那这里就比较转型成像是旅游部落客有一些旅游的消息哈、哦。那很高兴是转型之后，其实收听率也没有掉太多哦。现在每天这个。每集大概有一万五千个下收听收听次数哦，我自己觉得还蛮满意的哈，真的很感谢大家的捧场哈。那超过六百集了哈，我我发现很多 podcaster 或是 YouTuber 这个都会做特别节目哈，就是答客问哈，问大家的问题哈，有什么问题尽量问哦。那所以我就从今天早上也收集了一些问题，那作为。今天这一集还有明天要播的那集哈、哦，两集连续两集，我们都是六百集特别节目哦。那今天的这一集是以孔医师的身份来回答的哈、哦，我们把疫情相关的题目摆在今天的这一集。那明天的那一集是林世璧回答，哦，那跟旅游比较相关哦。那可是跟旅游相关，还难免还是会有一些疫情掺杂哈、哦，因为现在就是中国疫情严重，日本疫情也严重哈。哦那在这个时候出国要有什么特别注意的哦？这有一些会在明天的那集继续跟大家解析，难免还是有孔医师的身份要回答的问题啊、哦。那没关系，我们就先开始今天的这集。我已经收集了很多大家的问题哦，主要分成两种问题。第一种是哦，其实也因为台湾现在台湾自己的，我们算是第三波的奥密克戎的疫情。准备蠢蠢欲动要开始了哦，那所以很多政府在宣导要不要打第四代疫苗嘛哦，那可是大家有很多问题，那所以今天的很多大概六七成的问题都是集中在我到底要不要打第三四五剂哦三四五剂不是三十五剂哦，好能笑、哦，那要不要打第四代疫苗等等的哦。那这个问题占了大中，我等一下会花一些时间跟大家解析哦，那。再来就是整个新冠疫情的比较大方向的问题哦，这个摆在后面好了哦。我我想摆在后面，因为讲完了前面的关于疫苗要不要打之后，大概后面的答案也呼之欲出了。我觉得哦，那大概今天就是这分林医师的、孔医师的问题，主要是这两大方向哦，来，我们现在就来一一截出网友们想问的问题哦。第一题，如果我已经打过三剂疫苗，建不建议打次世代？现在台湾就是莫德纳针对 B A five 的双价疫苗哈、哦。那网友有各种这个问题的变形问题哈、哦，比方说，我前面打的是两剂 A Z， 或是我已经确诊了哦，或是我已经五十岁，我我已经六十五岁哦，每个人的状况都不一样嘛哈、哦。好，这题我就先讲一个我自己的基础，可能可以。大概比较一般的答案哈，我觉得最基本的目前这个疫苗哈，在奥密克戎的时代打三剂是最基本最基本的要求，一定要打到第三剂，两剂是不够的哈。那可是哈，打到三剂对于我们将来啊，现在要开始流行的哦，世界上的 XBB 或是 BQ 家族，我相信你们会越来越常听到它哦。台湾现在流行的还是 BA.5， 可是我们一定要未雨绸缪哦。我们知道欧美、美国这个这个礼拜的大事哈，哦、1 2月30号他们公布了哈、哦，他们新的 XBB.1.5 哈、哦、已经超过美国的快要一半了哦，跟 BQ 差不多了哦，他甚至有干掉 BQ 的趋势。那这两株病毒的共同特性就是它有很严重的免疫逃逸哦。那所以现在在打这些疫苗哈、哦，我就顺便回答很多人在我这里问，当然就是说，哎，日本现在疫情蛮严重的嘛哈、哦，那我寒假想出国，我现在打了三剂了哈、哦，不管这个是第三剂发生在多久以前，我我去先打一剂在出国前，这样是不是会让我在日本比较不容易感染？我先跟你回答，我觉得答案是可能效果非常有限。可能会让你很失望，可是很有限哦。我知道有一些老师在建议这点，可是我觉得科学上的证据没有太多哦。那我们现在这样子的证据其实还没有太充足。这这个证据来自哪里？就是一样啦，又是那种综合抗体的研究嘛哦。你去做各式各样的疫苗组合的人哦，打三剂的人，打四剂的人，然后打次世代疫苗的人。有些可能还会掺杂，他之前有过自然感染。那你要知道，这一种研究其实是越来越难做，哦。现在状况越来越复杂嘛、哦。吼，那最近常常被大家提的一篇、哦，吼，就是《新英格兰医学杂志》有一篇、哦，吼，我也会放在 Podcast 的前面哦。很不幸的，就是我刚刚说的状况、哦，吼，不管打原始的疫苗，打三剂、打四剂，或是打次世代哦。其实你针对 BQ 家族或是 XBB， 那那篇做的是 XBB， 不是 XBB 1.5 啦了、哦、那可是大概可以预期，应该是差不多哈。他、哦、们能产生的综合抗体都低的非常非常有限，非常低哦。大家记不记得我跟大家讲是 Omicron 哈、哦，不管是 BA one 或 two 或 BA five、哦、哈，它能够。打上去防感染的时间，可能就是那前一个月、两个月哦。大家记得我说过这句话吗？哦，因为那时候综合抗体才够高，可是它很快又下降下去了哦，所以它防感染大概就只有打下去的哦，那个前一个月上下。所以，假如是针对 B A 五之前的 o m 奥密克戎，我觉得你在出国之前打一针，希望这个在出国期间不会感染的这种想法。是有科学证据支持的，也可能可以如愿的哦。那可是我觉得到了免疫逃脱非常强的后面这几株，它可能连第一个月的防感染你都不能太预期了哈、哦。所以，一律现在有人这样问我的话，我会回答你说可打可不打，因为我不觉得一定有非常大的效果，可以在这一个月内你去日本让你不会感染哦。可打可不打，你可能还是会感染哦。当然你，你你希望能尽量加强自己。你觉得在旅程中感染实在是很不方便，呃，很少兴哦。打一针试试看 ，OK， 我觉得可以哦。只是效果你可能不能太期待。好，这个是针对现在打疫苗要不要打下一季的问题。我们回到这个最大的主题，主要应该就是。看你自己的风险高低一样，这个跟哈，我上礼拜在脸书有写哈，我我说我建议一些朋友带快筛去日本，然后建议一些朋友去日本要保几副新冠的医疗险，这个问题跟谁得了新冠容易重症，谁有重症风险因子，谁得到。新冠之后要在五天内，我们医生应该要给你抗新冠的病毒抗病毒口服药，可以有效减少你变成重症的几率。以上我念的每一个问题答案都一样，就是你要熟知哪一些人是有新冠的重症风险因子。那这个我有一篇文章写哈、哦，那呃，我很快的再念一次。其实你用年龄算，大概就是个五十岁以上吧哦。当然你。每十岁十岁是越危险、哦、然后有打疫苗的比没打疫苗的好、哦、你假如是有老人家坚持到现在还没打到第三季，那他比较危险、哦、一季都没打的当然是更危险。然后再来是有各种慢性病嘛、哦、比方说罗伊君自己，他前一阵子确诊的时候，他有吃药，大家记得吧？因为罗伊君是有糖尿病的人嘛、哦、所以他虽然看起来健健康康、哦、很瘦、哦年纪也没有这么大哈，可是因为他有慢性病因子哦，那这种人就是得了哦，你你的重症风险会比别人高哦。那我以上讲的那些问题哦，你该不该打次世代？你要不要这个呃五天内给药？你去日本要不要带快塞？所有的答案都是 yes。好，那当然一定还有程度的差别，比方说一个。五十五岁、六十岁的人跟一个七十五岁的人，那个程度一定是有差别的哦，不是这么简单的。一跟零，那这里就是要回到大家要有自己的判断了哦，对自己身体的把握哦。那另外重症风险因子还不能漏掉的就是肥胖了哈、哦，然后慢性肝病、肾病等等的哈、哦。这有有一篇如何就是重症风险因子是哪些，我就丢在 p o c k e t 前面的文章哈、哦。好，所有。所以有重症风险因子的人，我觉得你要强烈考虑打次世代疫苗。而时间的话呢，哦，目前针对老人家研究比较多哈、哦，老人家呃，可能防重症的这个效力哈、哦，会在大概六个月它就会往下降，甚至有些研究可能三到六个月就会降了哈、哦。可是一般来说抓六个月，我觉得 OK。所以我给大家一个原则哈、哦，你前面打过疫苗或是有某一次确诊，那后面我觉得你可以抓大概六个月时间到的话哈、哦，我觉得你就可以补下一季疫苗了。六个月，六个月要打一次。很不幸，现在的这个科学证据看起来就是如此，因为它真的会消退掉哈、哦。那到底什么时候可以不用这样半年半年打一次哦？这个是我跟黄巧虎、黄忠宁医师讨论过了吼，他他,他跟我这里结论很像，他就是说，就是有重症风险，特别是老人家哈。现在目前证据看起来也只能半年、半年一直打下去了。那可是随着时间在过去哈，累积的这些免疫记忆哦，比方说他累积大家图片社区这些老人家都感染了，也许两次、三次哦。那疫苗再继续这样打下去，会不会到了某个临界点，那个防重症的效力就可以维持更久了？我们不知道，这天还没有到来哦。那也许那时候你就不用半年打一针哦。可是目前看起来是会消退的，这没办法哦。所以这个是如此建议。好，这些是有重症风险的人，特别是老人家。可是反过来呢，你假如是三四十岁的人，完全没有重症风险。我给你的建议是，你可能可以抓一年，离前面的感染或是那个前一季疫苗，假如已经超过一年，大概一年上下哦，你可以考虑打这个次世代。那这里其实是专家建议的等级哦，是我个人意见的等级，因为对于年轻人呐、啊、哦。到底这个防重症可以维持多久、哦？哈，很抱歉，很少研究，很难研究哈、哦，因为大家，很，你要找到那种完全只有打疫苗，然后他就一直，就是你很难厘清到底它中间自然感染是几次，然后这样的研究越来越难做了哈、哦。所以这里我不知道我们以后会不会有答案了哦。那可是。有一些专家意见，我看到是至少可以维持一年，大概是没有问题，也许可以更久，这里我不知道哦。可是对于完全没有重症风险因子的人，本来你这个重症的几率啊，特别在 o m 奥密 o n 的时代，本来就很低嘛，吼，应该是万分之几的等级。所以我个人觉得你是不需要一季一季的疫苗一直追逐、一直打下去的哦。所以我是说，离前一季或是前一次自然感染已经一年的人哦，你可以考虑打，可我也没有建议你一定要打哦。我觉得现在打疫苗啊，在疫苗更进步之前呐，吼，我们有更好的疫苗之前呐，吼，你大概目的其实真的就是你个人防重症了，你不要对于什么，诶，你万一得病了，传给别人的几率会不会降低？传给家人的几率会不会降低？我觉得这些都不要想了哈、哦，在奥密克戎现在这个变种的年代，大概已经都不能期待了哈、哦，所以就为你个人的健康状况着想，决定要不要打就好了哈、哦。所以我个人其实是不太期待现在就是全部的人都都被吹去要打第四代，我觉得现在不是这样的哦。本来新冠这个病就是各种风险因子的人哦，这其实也不是一跟零哦。呃，应该要自己决定自己要不要去打这一针。你可以为自己做决定。那我还是要回头讲哦，我们的社会，或是中国的社会里啊，还是有一群老人家，就是死都不用愿意打疫苗那种人才是更危险的，而不是这些已经前面乖乖打了三剂的人哦。那个第四剂、第五剂、第六剂该不该去打？社会不应该专注在这一些地方哦。反而让那些人打下他的第一剂或第二剂，对他个人还有整个社会的保护，其实都是更更重要的吼、哦。那可是比较悲哀的就是，这些人看着你们已经在讨论打四五六七剂了，打这个疫苗根本没效嘛，还半年就要打一次，我才不要打嘞吼、哦。就是有点悲哀。所以我，我我自己是觉得，现在看到的证据是你至少防重症吼、哦，最少最少。我的底线是你，你至少要打两剂，最好打三剂。三剂之后，大家愿意打就去打哈。那有重症风险的老人家是应该非常建议要打，大概就是很简单的结论。那我已经把原则讲完了，所以接下来回答每一题，大家应该都会迎刃而解了哈。来，有人问，农历年应该是疫情高峰，请问现在要去打？ B A five 吗？他是一个未满50岁的人，那还是等第四季。嗯，他的意思不就是应该他的第四季就是 B A five 吗？好，未满 50， 假如你是一点重症风险因子的人，我刚刚已经回答你了哈，我觉得你没有一定要答。嗯，我秀熙老师昨天星期天在江医师的房，我有听到他的一个说法哈，就说。因为现在就是中国有家人可能会回来嘛哦，哦，你你假如有中国回来的人，家人应该全部都要打第四代疫苗。我个人同意一半呢、啊，我觉得是有重症风险的家人要先打好打满，可是我不觉得每一个家人都需要打哦，我不期待那样可以阻断断感染就是了哦。专家们总会有不同的意见，大家都参考了哦。我没有说一定谁对谁错了哦。好，再来有人问第四季不想打次世代，可是我想选择跟之前前三季都不同的疫苗，比方说他想 A A B 之后打 Novavax， 他不想打这个莫德纳次世代哦。我的想法跟建议是什么？哦？我要回答的就是这根本没有资料可以回答你，哦。因为整个世界哦，打 A A B 这种组合的人哦，大概就只有英国跟台湾最多吧。其他国家不太多这样的组合，所以英国假如后续没有研究的话，哈，然后台湾自己也没有研究的话，那应该就没有任何的结结论可以回答你哦。那 Novavax 自己是有做到哈，他说他打三剂的 Novavax， 因为他们声称他们对 omicron 的这些次世代病毒哦，也可以有一定程度的综合抗体哦。可是问题是那是三剂 Novavax。所以你说 A A B Novavax， 我就跟你讲，我完全没有资料哦，这要有临床试验才能回答你，所以我没有想法，我不知道会不会效果比较好哈、哦，这是没有资料的。那再来有人问，请问已经打过哦 B A one 的那个次世代哈、哦、双价嘛哈、哦，那有需要三个月后再加打 B A five 吗？哦，这个是国家最近台湾开放的嘛哈、哦。我们国家是先进了莫德纳次世代 BA One， 那后来是又进了 BA Five 的双架。那前一阵子也开放了哈、哦，就是你前面打了次世代 A BA One， 那现在也三个月后就可以打 BA Five、哦。好，我要跟你讲<咳>必要性的问题了哈、哦。首先又是很遗憾没有资料，<笑>我们现在哈、哦。我觉得 B A one 双价的这个东西好像有一点被科学界所遗忘的感觉。现在陆续出来了一些资料哦，我看几乎都是 B A five 的双价比较多。所以，我针对一些新的变种病毒，到底应该打 B A one 双价还是 B A five 双价？很多答案我们现在都还没有哦。那更何况是你这个问题是先打 B A one 再打 B A five。我没有看到这样的资料，我不知道以后会不会有哈、哦。那所以你问我需不需要哈、哦？那我先回答你一个问题。呃呃，我一我的一个猜测哈、哦。下面现在下面的这个两个主要敌人呐、啊，我们先说 Bf 7好了。中国北方听说流行的是 Bf 7， 这个在美国其实也已经落实掉了哈、哦。Bf 7还有呃 BQ。都是比较接近 BA Five 的哦 ，BA 5那这两天吵的很大声的 XBB 啊，是比较接近 BA Two 的 ，BA One、BA Two 比较像了哦。所以呢，你有没有想就就是我理论上，然后假如台湾下一个流行的是比较接近 BA Five 的 BQ 家族的话哦，那你加打这个 BA Five 可能 make sense。可能比较有意义哦 ，XBB 的话可能就比较相对没有意义，因为它是比较像 BA two 的哈、哦。好，可是这是我个人的意见哦，我们需要研究证实哦，这不做研究真的不知道哦。那另外是三个月，隔三个月，为什么是三个月哈、哦？这是喊价喊出来的，<笑>这根本没有研究哦。那隔三个月就要打，那那我问你啊，假如我们现在针对 XBB 去做了一个次世代疫苗，再三个月你要打，三个月就要打一次疫苗，你觉得合理吗？很很很清楚的，应该是不合理的事嘛。我,我为什么要为了这个病哦，三个月就打一次？我我的免疫力是有多烂啊？哦，就算是六十岁、七十岁以上的人哦，这给他的好处真的大于坏处吗？我觉得我们需要被资料证实啊。可是比较悲哀的是，大家假如听我这个 omicron 的次世代疫苗出来的整个过程，其实我个人是很不满意的嘛。叶斌其实也批评过嘛，哈，大家回头去听今年六月的那个时候的 podcast。我觉得就是已经大家都已经没有这么在乎了，哈，就是一点点证据就开始打了。那现在好多人打下去之后，收集资料又没有收集的很完整我我真的是觉得。国外已经没有那么重视这个疫情了，你要打就打吧，<笑>我就觉得，所以我们就你们那么多问题，很抱歉我们都没有答案给你们哦，不像疫情之初哦，那时候问题也单纯啦。哦，做研究也很简单哦，打了疫苗之后效果都好，我都可以很快的告诉你，因为有国家非常认真的追踪啊，主要是英国，那现在英国好像也躺着了哦。<笑>我看英国那个变种病毒的报告，好像好久没有更新了哦。不要再睡了哦。所以很抱歉，很多东西没有答案哦。好的，那先这样。我真的不知道应该要隔多久。然后 BA o 再加大 BA 2， 到底是好是坏？呃 ，BA 5， i 对不起，你呀。嗯，好，我自己是觉得可能效果都有限哦。好，那有人说，八岁小孩还没有打过疫苗，去年七月确诊过，当时没有什么严重并发症啊。去年七月，呃、啊，好，就是台湾的第一波嘛，哦，那应该就是 BA two， 只有发烧一天半，这样还需要打疫苗吗？啊，这里我可以补充一个休息老师讲的，我那昨天有听到哈，我觉得也蛮有意思的哦，这是另外一个判读的方式哦。因为因为很多人就是等一下就一起回答了哈、哦，很多人就是类似这种问题，我前面确诊过了哈、哦，所以那我到底还要不要打疫苗？休息老师是用台湾的两波疫情来判断哦，因为我们五到七月这波第一波、哦呃、m i c 密克 n 的第一波主要是 BA two 嘛哦，那后面哦这个九月十月这是第二波是 BA five， 所以你要从。你得了哪一波来决定你现在该不该打次世代？现在得次世代，因为是 BA five 嘛，吼，所以刚刚得过的这群 BA five 的这一波的人，可能就不急着跟着哦，因为同样都是 BA five 嘛，那又离感染比较近，所以你大概就不急着现在打哦。这其实是一个还蛮实际的想法。可是你假如是5到7月台湾第一波得的人啊，你是 BA two 的话。那你看，离现在已经超过半年哦，左右，那你再打一个跟你比较不一样的 B. F. Five 双架，当然是 make sense， 完全 make sense 哦，大概是可以增加你的免疫力哈、哦，是比较有意义的哦。所以这也是一个让大家选择要不要打的方式哦。我觉得休息老师这个建议很不错哦。那再来，那你刚刚说的这个小朋友啦、哦，哈。八岁小孩就只有一次自然感染，可能是 B. A. Two 哦。我我只能回答你是我的小朋友的话，我应该还是会打哦。那如同刚刚说，因为他是 B. A. Two 嘛吼、哦，那现在哎，可是他这样就是要从头打起吼、哦，因为现在台湾的规定还是前两季基础剂呀、啊，还是要从原始的猪原始猪的疫苗开始打哦。好，所以这个这个就跟四十三疫苗无关了哈、哦。那我个人是还是会让小朋友打，一个前提是因为我家小朋友是期待会出国的嘛哦。那出国的时候，我总是希望他们还是打着哦。那可是当然，你可以有一种考量哦，就是我们都知道这个新冠是越老人家越容易重症哦。那青少年跟小孩，像这个已经八岁了哦，其实还好啦哦。我们知道五岁以下小朋友会有一些重症的几率。之前我有跟大家讲，那台湾有一些脑炎，虽然几率大概万分之一，不是零哦，可是其实也不是太高哦。那打疫苗是应该可以有助于防止这种相对稀有的重症哦，进到脑炎，然后进到。Miss C 哦，应该都有机会减少的哈。那呃后发年龄呃五岁以下最多，可是八岁、十岁以下也是有机会哈。所以我个人大概还是就是怕不怕一万只，只怕万一，我还是会让他们打的哦。那当然，你觉得几率实在很低哦，你觉得不要承受疫苗的风险，我当然。你觉得这样的思考也是合理的哦，因为是小朋友，几率没有那么高，我觉得这是 justify 的哦。你你可以因此就觉得根本不需要打疫苗。那可是他去年七月的那个确诊哦，不能保证他之后会不会再感染，这是完全两回事了哦。我们常常现在讲这个相对无敌星星，大概只有三个月嘛哦。三个月之后就又会被各种免疫逃逸的病毒感染，这已经是司空见惯的事了吼、哦。想想前几天不是还说我们这一波的疫情 BFF 已经有多少人是二次感染的嘛吼，有一定的数字嘛吼。那所以没有无敌星星啦，吼，那是相对无敌哈、啊，而且最相对无敌的时候是大概自然感染的三个月之内这样吼、哦，然后就。可是我可以跟你讲一件事是，是去年他有了第一次感染之后，他后续再感染发生重症的几率，应该是比完全没有感染的人低的，吼。那只是低多少，我不敢跟你讲，哦。因为他就等于打过疫苗了嘛，其实是类似的状况，吼，身体已经有对他有记忆了，吼。好，那请愿确诊后才要再打第四次疫苗吗？之前我的 Justin 医师说是不会那么容易中再中一次啊。家庭医师说要不要打看个人选择，我刚刚已经回答了嘛吼，呃，不一定吼，像这个 BQ 跟 XBB 来吼，我觉得所有人都有机会再得一次吼，只是当然你可能相对于到现在都还没确诊的人，你的得得病的几率会比他低一些，可是问题是你还是可能会再感染的吼，因为现在的病毒都是免疫逃逸很厉害的吼，那。可是，就是回到我们的大原则哈，那要看你打疫苗的目的是什么。我、我、我已经开宗明义就跟大家讲了哈，我觉得现在打疫苗目的完全不能放在防感染哦。好，这是我想用原则回答，你应该已经知道答案了哦。你要不要打这第四剂疫苗？你现在应该可以自己决定了哦。好，因为暑假要再次去日本自助旅行，想说至少要有点对新冠的防御能力。那新冠变种的部分，如果接种次世代疫苗是否有一定的防御功效？好，应该已经回答过了。哦。我觉得回答那个防御效果非常的有限哦，不要期待这件事哦。可是你当然想去打，增加一些防御功效，我觉得可以。可是你不要太期待哦。我觉得连五十 percent 的防感染的五十，不是这对一个疫苗的基本要求吗？大家记不记得？哦防感染可以减少五十，相对于没有打疫苗的人哦，我觉得大概连五十都勉强到吧，不知道有没有哦，好很难呐、啊，嗯。那目他会问，目前想要接种次世代疫苗要去哪里登记？诶，以我老婆的。经验是，我老婆的医院的状况是，现在反而是要打原始疫苗，她不知道要去哪打、欸、哦，因为她开的门诊哦，最近都是开莫德那次世代，然后来打都是打第三四五针的人这样哈、哦。我就问她说，老婆，假如现在有人哦，前两针还没打，他要来打原始疫苗，你们有诊吗？我老婆还不知道哎、欸，所以你说要去哪里登记？嗯？就去医院呐、啊，<笑>医院网站上总有疫苗诊，自己挂号就好了。现在那种什么北市或是政府单位登记的网站都嘛收掉了吧？现在没有这种大型施打的那种需求吧？哦，所以去回归到各自医院自己去挂号就是了哦。很多网站其实都有写啦。哈、哦，今天是什么次世代莫德纳诊什么的哈，那、哦、自己 Google 一下很很容易的哈。哦老婆回报是上礼拜大概下半，上礼拜接近过年的那那几天啊。疫苗针忽然又大排长龙哦，可能就是政府开始记者会又在宣导下一波要来了哦，然后最近都在报中国哦日本疫情严重啊，想出国的民众既办完护照之后就来打疫苗了啊，可<笑>是我已经今天泼了大家一盆冷水哦。你不能期待这个防感染的效果啊！可你要去打，我不会完全反对你就是了哦。好，有个人问，请问我前面只打两剂 AZ， 我可以直接第三剂打 BA.5 双价吗？那现在打了，对于台湾现在流行病毒株的抵抗效果如何啊？这刚刚我有回答你了哦 ，AZ、AZ， 首先可以打哦，因为基础剂后面的加强剂现在都可以。打次世代双加了，这是没有问题的。那可是效果怎么样？哦，呃，我的印象里没有看到这样的研究。嗯，就是前面两剂 A Z 的，后面直接接次世代的。第一个是国外，可能很少很少，应该是几乎没有这样的人哦。要有可能要在台湾做，可是我没有看到台湾有做这样的研究啊。那效果？不能期待啊，因为我今天 N 1卷新英格兰医学杂志跟大家念的是前面两季三季哦，应该多半都是 NNA 一秒，然后再去打次世代，效果都这么烂，那你前面假如是 AZAZ AZ 啊，打一个双价 BA5， 你觉得效果可以多少 ？AZAZ AZ 本来那个综合抗体的效果就没有 NNA 好嘛，哦，这可、个、就不能期待了哦，那所以一样回到我的。这个最这个原本的开宗明义跟大家讲的哈，现在打疫苗彻彻底底就是为了防重症，你不要再想防感染的事情了哈，那是做不到的。它其实就跟我们每年打的流感疫苗都一样啊，打流感疫苗还是会得流感，大家应该都有这样子的经验啊，那也是很正常的事，因为流感疫苗本来它防感染的效率就很差哦，可是它的重点是它可以很有效的防止重症。新冠疫苗就跟流感疫苗一样，其实它们是一样的哦。那每年流感病毒都在变，它需要一年打一次。新冠现在好很烦，有些脆弱族群可能需要半年就要打一次哦。那希望以后可以至少看可不可以撑到一年吧。哦，好，那跟下一个问题有关：是否有国家把流感跟新冠疫苗混合哦的实际动静？这里我不是很确定，他想问的是，哈，这两个疫苗真的把它二合一，哈，打一针就好了。这个东西我知道有一些药厂在做，哈，可是应该还没有，还没有成，呃，后续的状况出来，哈。像莫德纳好像就有在做，哈，可是我没有看到后续的报道。那另外是，假如你的意思是说流感跟新冠一起打，这个我们台湾今年。冬天就已经是这样了 哦， 因为我我这有一集 podcast 有请叶医师来分跟大家分享嘛 吼， 因为英国去年冬天其实已经这样做 了， 这是他们在十八岁以上的人把新冠跟流感疫苗左手右手各打一支之后去做它的不良反应有没有比较 多， 它的抗体会不会比较 差？ 没 有， 结论是可以一起打 哦， 完全没有问题。那这个是早就有在做的哦，那只是这样子的呃资料哦，在小儿科还没有。当时英国是在十八岁以上的人做的哦，你知道新冠在小朋友这个疫苗打在小朋友也不过就是去年中的事嘛哦，所以因此还没有这样的资料，我后续不知道有没有这样的资料哦，小朋友可不可以一起打？我们今年应该蛮多小朋友已经一起打下去了哈、哦，看看我们自己台湾就应该会有资料哈、哦，这样子会不会造成比较不好的副作用的比例增加等等的哈、哦？好，这里又有一个人问，确诊之后是不是暂时不用打疫苗？现在一般规定是说，你确诊之后三个月再打疫苗了哈、哦。啊、可是我要跟大家讲，那个三个月一样是喊价喊出来的，<笑>是是大概就是有看到很零星的研究说，自然感染综合抗体可能三个月之后就降下来，或是三个月之后重复感染几率就会开始增加。刚刚说的那个三个月嘛，所以才会有三个月这个 m a g i c number 出来。可是我觉得未必是这样的啦哦，所以一开始我开宗明义给大家的建议是，假如你身强体健呢、啊？你自然感染后啊，我觉得你甚至可以看个六个月到一年，甚至一年，我觉得其实都还可以啦，我觉得没有一定要追着这个疫苗一直打下去的啊。你比较小，小心一点，你当然是三个月就可以打。那我觉得六个月也绰绰有余的哈。我觉得你可以把这每一季哦，已经打了几季，跟自然感染，自然感染也视同是一剂疫苗。哦，你可以视同是差不多的哈、哦，所以两剂疫苗之间到底应该隔多久？还有你上次自然感染之后多久可以打？其实是类似的问题哈、哦，你可以一起这样考虑啊、哦。好，就有人问长辈已经打五剂，还要有需要一直打下去吗？就是<笑>目前可能真的还是要哦，那可能至少半年，你可以撑到半年，考虑打下一剂哈。哦那当然要看个别状况，比方说夏天是相对呼吸道病毒比较少，然后呃还好的季节吼，病毒传染没有那么快的季节的话，你可能就可以缓一缓吼，没有一定要什么六个月精准的每六个月就要打一次哦，不用这样哦。那希望以后资料更多之后，可以不要让长辈这样一直打下去这样吼、哦，你可能是每一次。国内，假如没有出国的需求的话了吼，那就是每一次在国内的疫情将要起来的那个之前哦，总会有动静嘛哦，指挥中心会会有风吹草动，就跟大家报告嘛吼、哦，那你就赶快去打，因为大概七天到十四天这个呃保护力就会比较上来了吼、哦，所以是来得及的哦。好了，疫苗我觉得应该差不多了吧吼。哦哦，有有最后一个问题，有人说他已经接种第四剂，然后是莫次世代莫德纳哦 ，BA five 双价啊，他说他打完后隔天高烧，身体酸痛，可是一天就好了哈，可是他三四天后发现他还有喉咙肿痛跟咳嗽，呃，可能是新出现的啦哈，就是才打完疫苗的三四天后，喉咙肿痛出现哦。呃他就快塞，然后马上就确诊了、哦。他说：“那这样子，你身体的抗体会怎么影响哦？”他说：“一般确诊不是建议三个月后才能施打。”好，一样了，这又是一个没有答案的问题。就是你可能是因为因为我们打完疫苗之后、哦，哈，大概就是七到十四天之后抗体才会起来，所以你等于是在抗体还没起来之前，你就不幸的确诊了、哦，哈。那这一次你打的这一个疫苗哦，会不会因此效率就比别人差？会不会、哦？哈，很抱歉，就没有研究可以告诉你哦。那一般我们是不希望急性感染的时候打疫苗的原因，其实因为这两个是类似的机制嘛、哦，哈。你打疫苗其实就是疫苗的 S 蛋白打进去，让你产生抗体。那这个同时，假如一个自然的病毒也进来哈、哦，那其实就是身体免疫系统其实就搞不清楚了哈、哦。<笑>那到底抗体会产生会不会受到影响？当然是有可能的哦。所以你这个担心就哎怎么办？我的疫苗打了等于没效或怎么样哦？可是这也是学理的担心啊哈、哦。那实际上好像我们也不能怎么样啊。那那你要把这一剂就当做没有打吗？或是说？啊，我好担心，所以我两三个月之后我要一直测抗体，也不用吧，吼、哦，因为我我跟你讲，现在这个综合抗体其实都很低耶，测只是测心酸的吼、哦，我觉得是不要这么执着吧，好像反正就是，啊就这样吧，吼、哦，那就你这次是打了疫苗跟自然感染几乎同时发生，等于是破入病原体一次、啊，然、哦、后我觉得你之后就是看看你年纪嘛，吼、哦。没有重症风险因子的人，你就看个六个月到一年都可以哈。然后你是呃老人家的话，那你就是六个月哦，看六个月吧，再决定下一步这样子哦。好，好了，这一集的前半结束了，我们接下来要回答一些比较大方向的问题哦。有人问说，新冠肺炎真的流感化了吗？等一下。有人告诉你新冠肺炎现在已经流感化了吗？应该还没有吧。<笑>这个问题等于是哈、哦，有人在问台湾什么时候才会把新冠降级跟流感一样，同为第四类法定传染病。我这几集有跟大家讨论日本的想法，其实跟台湾的想法都很类似哦。日本是把五类降成二类，哎，还是讲反了哦。<笑>什么时候才可以把它当成是一个流感来对付哈，而不是一个这么恐怖的病毒哈？时间可能接近了，可是我觉得还有一些担心，让台湾跟日本都还没有做这件事。好，结果全世界是中国第一个做这件事哦。像我上次就跟大家讲的哦，因为我们要很确定它的影响力大概是可以预测的。然后日本在考虑的是，因为你假如。把它降级了哦，不是这样的法定传染病。比方说，有一个最大的问题是，那抗病毒的药物可能就要变成是自费的了，而不是公费买单了。这是不是反而是另外一种民众可能会可能会有点就是引起不满的地方？因为这个药很贵啊，好 p a s l o v i d 台币两万块耶哦，那就变成。有钱人才能受得治，受到治疗哦，这这是个问题嘛哦。你看，他假如降级跟流感一样，流感的，那个<笑>完蛋了，流感的抗流感药物叫什么 t a m i f 的中文是什么？克流感 ，OK， 克流感没有那么贵啦。哦。可是克流感就是要自费嘛。那这种比较，你就会把它降级成比较不严重的疾病。那那当然，你自费是很合理的啊。可是问题是他这个药就很贵 嘛， 所以日本其实现在就是在伤脑 筋， 这个这个东西适不适合 啊？ 哈， 那你降级之 后， 就是等于就是你几乎所有的感控强制性都要放掉 了， 哈， 在医院也不用强制隔离 哦， 呃， 各种东 西， 我们真的可以把它放成这样了 吗？ 我觉得新冠跟一般的流感最大的差别，不是个人的致死率的问题了哈、哦，致死率搞不好差不多了。可是它最大的不同是，他们的传播力实在差太多了。好，传播力差这么多，所以国家公卫、医院会承受传这个可能会医疗崩溃的问题。好，所以。这一点风险到目前为止还不能完全消除。另外一个就是它突变到底会往哪里突变，这个目前还没有人敢讲。假如真的敢讲的话，其实最近中国的疫情严重，大家就不用怕成这样了哈、哦。好，所以呢，我觉得是不是要真的流感化哈、哦？是不是全世界可以放心的把这个病降级哈、哦？就当我们翻过这一页了哈、哦。W H O 宣布 哦， 是这个大流行结 束， 我们从此啊不用逐例通 报， 我们 monitor 重症就好了 哦， 就跟流感一 样， 流感现在只有这个重症需要通报 哦， 那个法定传染病里面 哦， 一般的流感感染是不用逐例通报 的， 顶多有个定点医院 哈， 定点医院 哦， 每周定点抽测几个病 人， 看密感染密度多 高， 这样就够了哈。什么时候可以进到这一步啊？我觉得明年内有机会，前提是经过了哈、哦、眼前的这两个敌人，应该说三个敌人，三个变数哈、哦。一个是 BQ 家族，一个是 XBB， 一个是中国的这波疫情，不知道会不会有新东西出来。等这三个变数都已经比较清楚之后，全世界的医疗系统都撑得住的话。我觉得也许在某个时候，明年的某个时候 ，WQ 搞包真的会直接就宣布大流行结束、哦、我觉得是有机会的。大流行结束跟这个病毒消失完全是两回事哦。这个病毒是不会消失的啊。好，有人说那他继续问啦。假如我们说他已经流感化了，我觉得他流感化，流感化。可是它终究不是流感哦，两个还是不一样的东西。那他接下来要问的是，每年可能需要还是要补打加强剂，会不会有不需要打的那一天到来？我觉得年轻人可能最后是可以完全不用打哦，因为他们的重症风险极低。像我们流感每一年，年轻人没有建议打、啊、哦，都是自费对吧？年轻人打的哈、哦，就是医护人员嘛。医医护人员其实是为了保护我们照顾的病人，可是流感疫苗公费私打是老人家跟小小孩容易重症的人，我相信新冠最后也会这样。这也跟政策跟实行面有关系哈。就算科学家觉得新冠疫苗哈半年要打一次，你看到底现在还有多少人要理你啦？台湾现在次次打疫苗的 cover 率是不是只有两成啊？很低嘛，对不对？没有很多人要打，美国好像也也非常低哈。那我们这些疫苗政策总要做到是是事实上可以执行的嘛？你你真的想打也没有那么多人想打了哈，那你还不如就是打最重要最需要的人，这这才重点嘛哈。好，那他说，假如这样降级了哈，降为这个普通的传染病类似流感哈。日本什么时候才可以免打疫苗、免筛检、免隔离路径？什么时候才能完全解封？等一下，日本现在已经免筛检、免隔离啦哦，已经啊，<笑>我觉得短期内也不会、不可能再锁回去的哦。那免打疫苗，你指的可能是日本现在还要求要打三季啊？我个人一直觉得这这条应该某个时候会打开的哦，因为这个全世界没有什么国家还在要求一定要打三剂疫苗才能进来，然后不打疫苗你就要做 PCR 哦，基本上这个其实不太符合现在的科学需求，因为有没有打疫苗哦？跟你现在身上有没有打病毒，完全应该是两回事。了，我已经讲了嘛，这个现在老美恐根本几乎不能防感染，是没有意义啊。哦，我觉得你要求一个住你国家的旅客有打三剂疫苗有科学意义，有的是因为你不希望他在你的国家重症造成医疗资源的浪费。好，这个 justify， 我觉得下一步啊，日本可以做的事情是。你要求六十岁以上旅客、六十岁以上会有慢性病的旅客一定要打够三剂疫苗，甚至你要求加个第四代疫苗都要打，都可以。这是符合科学。然后不要再做什么四十八小时内 PCR 了，不重要了。重点就是防重症了，已经不要再用清零时代的思维，然后什么防感染，你防不了的。重点是让大家得到。不至于重症也就够了 ，OK。所以我觉得他们应该有机会会放掉。可是很不幸的是，我还没看到哦。下面一个问题，顺便回哦，因为最近有人在回，因为高端疫苗不是说哈、哦，他们会供，就是提供大家做 PCR 的钱。可是这是到去年底为止嘛、哦，就很多人问哦，那那到底接下来还会不会高端帮我们出钱？然后这个规定会不会拿掉哦？我目前没有看到任何的风声，日本打算拿掉哦，目前没有哈、哦，呃，假如有改变，当然会第一时间告诉大家哦。我觉得他们可能至少要撑过这个冬天吧。日本自己也在第八波疫情嘛，哈，请听昨天的那一集哈、哦。所以，因此他在自己的疫情都严重的时候，大概不太敢做太大的政策变动。可是我相信，明年春天是一个契机啊！他们现在也有传出嘛，吼，也许他们明年春天就会把新冠降级。降级的时候啊，那也许一切就他他还在乎你打疫苗，或是。呃，做 PCR 干嘛？吼、哦，大概是不用吼、哦，也许顺势就把它解了。所以你可以预期明年大概两三月、三四月，也许是一个契机，吼、哦，看日本会不会把它整个拿掉哦，查都不查了哦，也不用要求了哦，什么 Visit Japan Web 不用填了啊，搞什么，呵呵根本传都不用传了啊、哦，很少国家还在看疫苗施打状态的、啊。因为真的越来越无意义了哦！你你打完三剂又如何？打完三剂，这是一年前打完的，完全不能防感染啊！那现在这奥密克戎实在还还一年前呢。你打完三剂，只是三剂原始疫苗的话啊 ，BQ 跟 SBB 是完全不能防感染的、啊。那你到底是在防防几点的哦？好。有人说什么时候才能真的击倒真大魔王，然后过关？前面其实已经回答了。我觉得过关的意思就是我们翻过一页，我们当这个大流行结束了、啊、可是这个病毒会一直留在人类世界，不会消失啊。李明义老师好像有说，就是他可能会再经过几波几年的疫情，然后越变越弱，然后真正所谓的。感冒化，老师说的是感冒化，因为大家都很知道嘛，吼，流感，呃，对不起，我们平常会感冒的感冒病毒就有三只是冠状病毒，所以它真的会不会越演变越弱，弱到跟一般的感冒病毒，它是几乎完全不会死人的，不会重症的。大家知道 common cold 是不会重症的哦，会不会有那一天呢？也许，可是也许需要经年累月的那个。演变哦，老师甚至猜测，历史上这三只冠状病毒进入人类的时候，也许它一开始都像这三年发生的事情，一开始很严重哦，从动物到人身上，然后后来就越来越演变到现在这么没有独立哦，这是有可能的。那历史上也许发生过三次，这会是第四次，是我们亲眼在科学之下见证的第四次，也许哦，希望真的是这样哦。希望真的是如同大家乐观的预测 说， 哈， 这个病毒理论上是越这个往轻症的方向演 化， 哈， 希望 了， 哈。好， 那有人 问， 我现在在上海工 作， 看到这里的民众多半有阳了以后不能洗澡这样的说 法， 我觉得有点诡 异， 也自行上网查过资 料， 可是没有注意到这种说法的依据。为什么阳了以后不能洗澡？他是怕说洗澡，然后从这个地下水传给别人吗？还是洗澡那个喷雾的过程是气溶胶会传给别人？我我自己是觉得这很重要吗？<笑>因为根本没有在风控啦、啊，怎么样都可能被传染啦、啊，不用在在乎这件事呗。你你你只要知道阳了之后哈、啊。有点功德心啊，不要拿条口罩出去外面人多的地方，不要出去吃饭啊，这样就够了啦哈。其他莫莫名其妙的东西，应该不用太在乎啊。好，再来，有人问台湾的机构探视何时能有比较宽松的探视标准？等降级吗？哦，很可能哦，因为降级之后，我们看这个病可能会完全就不一样了哈、哦。我觉得那是一个可能的时机点。可是医院现在一般还是非常的严格，是因为医院里面脆弱的病人太多了嘛，吼。那他们得病终究还是比较可能会重症，吼。所以医院可能会是开放最慢、最慢的地方了，吼。可是我相信应该会越来越开放的，吼。好，有人说这个，嗯，有人说 XBB， 吼。美国的 XBB 在一个月内跻身大宗的主流猪哦，应该说 XBB 1.5 啊哈。他说，不过美国整体死亡趋势是有下降，可是住院率稍稍提高哦。他说，不知道我怎么看美国这个 XBB 1.5 还有它是否真的进入所谓泪流感哦。美国这件事情还不能那么快下结论哈，因为我今天有看到，我我看到应该是 NBC 吧。有一篇关于 XBB 非常好的整理，我觉得那个记者超厉害的。我们台湾的媒体只会在那边渲染，然后自己加标题“新大魔王肆虐美国<笑>又来了”。可是那一篇其实是非常中规中矩的整理各专家的说法我觉得非常非常棒。那他就分析 XBB 目前是住院率稍微翘起来。那你知道 XBB 其实很快的占比。它它不是案例变多、哦，请注意，它是占比变多。可是你看，确诊数没有明显的变化，所以你说肆虐，怪怪的哦、嗯。它它其实连一个高高的传染链好像都还没有形成。可是当然，现在的美国，它的确诊通报率，或是很多国家，也许其实已经没有几个月前这么。做那么多检查 ，PCR 通报这么勤了，他可能不能真实反应，没有没有错啦哈、哦。所以我觉得我们要看的是后续发生的重症跟死亡会不会翘起来，那个是最准的。那目前那一篇新闻有整理说，因为因为我们知道嘛，那个 SBB 目前在美国东北的新英格兰区域那几个州啊，占比特别多。哎，我我发现好几次都是这样哦，是不是跟欧洲往来比较多的关系啊？那东北这几周，现在甚至有几周这个 XBB 1.5 已经占七十五 percent 哦。那全国、日本、美国全国是从二十到四十啊，短短一周内，在十二月三十号那周就已经跟 BQ 差不多了哈、哦，急速的占比增加。那可是这一株啊，它到底它的？传染力如何？它的致病力，它有没有比较容易重症？那是接下来才要看的事。我们现在没有答案。然后那一篇文章里有一个观察说，目前有一些美国的州看到住院跟死亡稍微增多，可是并不是 XBB 流行的那几组、那几州哈、哦，那是脱钩的，所以。我们可以继续看下去。那可是如同今天我上的两个节目哦，包括关键时刻，我都举一个。那这篇我刚说的美国的国家也举了新加坡的例子哦，非常棒哦。本来就应该这样看，因为去年10月，其实在印度跟新加坡 XBB， 当然那是 SBB 1啦哈、哦，现在是 1.5 稍微不一样哈、哦。那可是至少这个基因序列长得像哦 ，SBB。XBB 大概可以稍微参考哦。去年十月，新加坡其实如临大敌的，呃，面对 XBB， 因为它在很快的时间内冲起来，几乎是坐电梯上去的增加，让吓坏大家了哦。当时新加坡也是做了很多模型，然后预估这一波疫情会怎么样，它会不会是下一个大魔王？你可以去找去年十月中的很多报道。然后呢？他们做了建模，他们预估这波可能要烧到十一月中哦，可是没想到十月底忽然咻一下就下去了。S B B 这一出这一波在新加坡是雷声大雨点小，不太知道怎么解释哦。那 S B B 后来一直到这一刻为止，之前在美国这一波冲起来之前，他也没有在全世界任何一个地方。有更大的优势，其实我觉得这也蛮妙的哦。它它很早就有进日本，就有进欧洲，可是它都没有办法变成主流优势株哦。那我自己的觉得是哈、哦，以传染力来说，竞争优势来说，它可能一样，它就是没有其他其他的变异株高，特别是传染力哦。所以你要跟我说 SBBR 零值二十五，我是不相信的哦。那可是它比较类似 BA five， 你看我我我这个例子跟大家举了很多次 ，BA five 其实年初早就在南非出现了，可是他在 BA one BA two 在的时候，他没有办法做大，他等到多半的人都得过 BA one BA two， 好，然后因为他有免疫逃逸，他最后才做大。那我觉得 XBB 有一点像这个味道，前面的人都得过了，最后他终于可以在戏棚下等久了就是你的哦。美国已经好几个变种病毒都已经轮流上台过了啊，超过了 BF 7哦，北京在流行的那个哦 b q 也上一下哦，现在轮到 XBB 了哦，所以我个人没有太担心它哦，那我们可以继续观察。我觉得你要我现在判断哈，我觉得这又只是一个小官主啊，小魔王啊。完全不能叫他是魔王。真的，魔王出现的时候啊，是去年十一月奥密克戎粉末登场那种时候的那个鬼样子。WHO 或是很多单位同时开始警铃大作啊，马上开会，给他一个新的名字啊，我们以后叫他一个新的希腊字母的名字哦。他跟原来的病毒改头换面了哦，太可怕了哦。拍病毒出现了哦，那才是魔王粉末登场的时候。我觉得现在几个都是小小的关主啊，大家不用太担心啊。它终究都还是奥密孔里面在变来变去哦。好了，今天这个林斯比医师的特别节目，这个孔医师给你问哦，我们就讲到这里了。希望大家可以回答大家最近疫情的一些问题哦，希望孔医师以后。少少出现，哈，消失在历史的洪流里。那今天就讲到这里，我们 1,200 集的时候再见好了。本集由凯盛电讯赞助播出，感谢本节目的第一个干爹。如果你要去日本，在烦恼上网的问题，你的手机是11 iPhone 11以上的 iPhone， 恭喜你，你可以使用去日本上网新趋势的 eSIM 虚拟 SIM 卡，没有实体卡。下单之后收到 email 的 QR code， 就完成交易了，不再有寄送卡片、寄送 WiFi 机的麻烦问题，而且根本不需要更换原本的 SIM 卡，还是可以接电话或者是简讯，非常的方便。凯盛电讯是日本自助旅游中毒者长期的老伙伴，之前曾经推出 AU 分享器吃到饱，多年之前非常受到大家的欢迎。因此，这张凯盛的 eSIM 卡也是走 AU， 也就是 KDDI 的漫游。那透过 Podcast 的前面的连接，点进去零四 B 的读者可以直接九折。如果没有，请手动输入万年优惠代码 LINSHIBI 零四 B。凯盛的 e 游卡有三天、五天、八天的选择，或是三十天用一定容量的选择，请大家参考网页。那一些详细的说明或是其他的上网方式，请见布洛格文章连结。